0: habe mein Mikrofon, äh, meine Aufnahme gestartet. Mhm. Mein Mikrofon läuft sowieso schon. Mikro. wo läuft es denn hin? Ich weiß nicht. Es äh, läuft hoffentlich nicht weg während der Aufnahme. <lacht> Eigentlich <ein>, mein <lacht> Daumen. <lacht> Dankeschön. Ja, ich habe ich hab ihm extra so einen dicken Standfuß verpasst und, also, na gut, der war halt im Bündel dabei, aber es hat auf jeden Fall einen dicken Standfuß, der auch ziemlich schwer ist, also Nein, vielleicht hopst du es dann weg. Das wäre richtig, das wäre skurril. Was ist ein Kaninchen, ein Mikrofon. <lacht> wupp, wupp. Schwupp, ist es weg. Ey, die sind richtig schnell, die Tiere. Und Hasen ja, sind ja noch was. schneller. Naja. In welchen Tieren sprachst du vorher? Oder? Kaninchen. Aber Kaninchen so. sind doch andere Tiere als Hasen. Ja. Also das sind Ja, doch, okay. Ich, sag, ich ich bin kein Biologe. Die gleiche Gattung, die gleiche Art. Nee, wahrscheinlich die gleiche Gattung... Das müssen wir Ronja fragen. Das müssen wir Ronja fragen, ich weiß, ja, das ist ein guter <lacht> Punkt. Das ist eine gute Idee. Äh, irgendwie, irgendwie sowas gleich, aber dann halt doch ein bisschen anders aussehend. Unterscheiden sich auf jeden Fall auch in der Größe. Hm, okay. Ja, diese ja. Feldhasen sind doch die großen Dinger, die man das so auf dem Feld ja. sieht. Und die Kaninchen ja, sind das, was irgendwie alle zu Hause haben. Was heißt alle? Was manche zu Hause haben. Dass man sich irgendwann als kleines Kind anschafft oder die Eltern einen anschaffen und man dann zwei Wochen ganz toll findet und danach keinen Bock mehr hat, sich drum zu kümmern.
1: Hm. Ich dachte, das war ein
0: Hamster, aber okay. Ja, das sind auch Hamster, würde ich sagen. Also Kaninchen <lacht> sind jetzt nicht Hamster, aber ich glaube, das Phänomen ist das gleiche. Oh Gott.
1: <lacht> oh, sehr schön. Gut. Komm, von... Kaninchen weg.
0: Kaninchen weg. Von den Kaninchen weg.
1: Oh, ja. Das machst du jetzt aber nicht besser. Nee, es tut mir leid. Ich
0: mach's das wirklich nicht. Nee. Es, ja, ich, du hast recht. Wir sollten von den Kaninchen wegkommen. Und Hasen. Und Meerschweinchen. Und Hamstern. Hatten wir Meerschweinchen? Ja. ja. Nein. Genau. Weißt du, welcher Tag heute ist? Ja, ja. Ich hab's vorhin extra nochmal nachgeguckt. Heute ist der 3.
1: Februar. Ja. Oder? Hä? Hey, ja, ist das so, oder? Heute ist der 3. Februar, ja? Ja, sehr gut. Also nicht mehr, wenn ihr das hört, aber für uns heute die Aufnahme ist der 3. Februar. Hm, 3. Februar. Du sagst es. Warum? Du da so ein schlaues Büchlein. Was sagt ja, denn das ein stimmt.
0: schlaues Büchlein zum 3. Februar? Also ich habe hier so ein Büchlein, man, was eine <lacht> Überleitung, von, äh, von Timo äh, Lokoschatt. Das Buch heißt Es wird eng im Kalender und da sind 365 kuriose Gedenk- und Feiertage drin, und zum 3. Februar sagt es mir, heute ist Tag der männlichen Körperpflege. Hm. Ja. Ich weiß nicht, aber man könnte es auch häufiger machen.
1: Ja. Aber zweimal ja, im Jahr, ne? einmal am Ende, einmal von
0: Anfang. was? Also Initiator scheint irgendein Kosmetikhersteller zu sein und begangen seit mhm. der, wird er seit 2007. Und dazu steht in einem kurzen Absatz, die Zeiten, in denen Männer nur Wasser und grüne Kernseife an ihre Haut ließen, sind vorbei. Das würde ich auch behaupten. Okay. Interessant. In den USA vor allem am 3. Februar äh, dem National Men's Grooming Day, an dem sich die Kerle ohne Grummeln und Grollen pielen, cremen und groomen sollen. Zumindest einmal im Jahr. Weiß Bescheid. Nee. Heute mal eine Runde Peeling. Basti, wenn du das noch nicht gemacht hast, heute wäre der Tag dafür. Ohne Scheiß, hast du schon mal ein Peeling gemacht? Ja, ich habe tatsächlich schon mal ein Peeling gemacht. Das ist ziemlich geil. Okay. Das ist ganz ich habe meine Schwester das mal für mich gemacht, als ich noch okay. bei meinen Eltern gewohnt habe. Das ist hm. ganz angenehm. Dann kriegt okay. man so ein Zeugs auf die Haut geschmiert und dann wirkt das ein und das fühlt sich ganz angenehm an. <lacht> das ist halt. Okay. Dann reibt man das so ein und dann ist das so ein bisschen grob, körnig.
1: Ja, das ja, kenne ich ja, wohl schon. Ja. Also. Okay, ja, so. Interesting. Ja? Du?
0: Hm. <lacht> Aber durch unser Vorgespräch, Basti, weiß ich natürlich. Unerwartet,
1: Aha. ne? Genau. Also. Unerwartet. Dass du auch noch was rausgesucht hast. Ja. Oder und und gefunden, passen. hast du gesagt. Passend dazu, dass wir heute auch ein Lied besprechen sollen, ist heute auch ein trauriger Gedenktag, nämlich äh, oh. der offizielle The Day the Music Died Tag. The Day the Music Died. Ja, wem die Zeile bekannt okay. vorkommt, vielleicht aus einem Lied von Madonna, gecovert äh, ursprünglich von, mhm. geschrieben von Don McLean. Bestimmt. Der Song heißt American Pie. Ah, mhm. ja, doch. Kennt ja. man? Ja. Mhm. So, am Ende vom Refrain. The day the music Die.
0: Ah, oh ja, du, jetzt, also, Basti. Bye, bye, manchmal...
1: Okay. Ja, ja, jetzt, also, manchmal brauche ich Starthilfe. So. Ja, kein Problem, gebe ich dir gerne. Ähm, mhm. äh, was Hintergrund des Ganzen, am 3. Februar 1959 starben, tragischerweise, Rock'n'Roll-Musiker äh, Buddy Holly, Richie Valens und Big Bopper. Und zwar bei einem Flugzeugabsturz. Oh, Iowa. Und ja, das ist dann ja später von Don McLean halt im Song American Pie verarbeitet worden und aus diesem Song raus entstand dann die Bezeichnung The Day the Music Died, also für unsere Krass, nicht okay. englischsprachigen Zuhörerinnen: Der Tag, an dem die Musik starb. Zum Glück ist sie nicht komplett ausgestorben, aber äh, an der Stelle... Hm. Das wäre ziemlich schade.
0: Unfassbar. Leider ein kleiner Downer. Aber ich hatte während Corona Angst, dass die Musik wirklich ausstirbt. Oder die Musikbranche. Ja, war hart. Also ja, Die meisten Musiker haben nicht geglaubt, dass sie ausstirbt, aber es war auf jeden Fall eine harte Zeit für alle KünstlerInnen.
1: Ja, vor allen Dingen kleinere. Ja, Die sich auch vor allen Dingen von Konzerten und Touren mitfinanziert genau. haben. Von ihren Live-Auftritten
0: Ah. Ja, gut. Und
1: aber <lacht> was ein Downer zum Anfang der, der Podcast-Folge. Genau, deswegen wollen wir euch jetzt auch wieder ein bisschen hochziehen
0: im Rahmen genau. dieser Folge. Ich hätte aber tatsächlich eine schöne Überleitung zu unserem Thema. Erzähl. Ja, also du hast ja von tot gesprochen und weißt du, wer auch leider schon tot ist? Der Künstler, der das Lied geschrieben hat, über das wir heute reden. Mhm. Und damit herzlich willkommen. Bei eurem Lieblingspodcast, meiner ist es zumindest, unter Jurtendächern.
1: Unter Jurtendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen von Pfadfinderinnen für Pfadfinderinnen und alle, die es noch werden wollen. Ja, hi. Genau. Während wir in den letzten Liedern ja immer sehr geschichtslastig waren, wollen wir heute eine Geschichte in Liedform diskutieren. So sieht's aus. So das hast du schön dann, gesagt. Dann löse aber noch den Namen auf. Sehr gern.
0: Es ist das Lied Der kleine Troll. Von?
1: Erik Martin. Sehr schön. Wunderbar. Genau, Der kleine Troll von Erik Martin. Kurz Mac. So sieht's aus. So, äh, wir machen wieder das Übliche, ne? wir gehen einmal den Text durch, ich glaube, das können wir hier auch einmal im Ganzen wieder abhandeln und danach schauen wir mal, was wir draus machen, ne? Oui, oui. Gut, dann biete ich mich mal an. Ach, das wäre doch, äh, Basti, das wäre doch meine Maßnahme, ich finde <lacht> das super. Ne? Genau. Also, steigt so ein kleiner Troll von dem Fjell, nähert sich leis, hat in der Hand Hexenkraut, was niemand weiß. Refrain? Sitzt du am Feuer und die Lieder sind verweht, dann bleib ganz stumm, denn in dem Land, das dich umgibt, ist was erwacht und schleicht herum. Das wird nochmal wiederholt und äh, nach jeder Strophe gesungen. Weiter mit den Strophen. Plötzlich in deinem Nacken spürst du eiskalten Hauch, Atem des Trolls trifft dich wie giftiger Rauch. Nächste Strophe. Du führst den Becher Tee nun zum Mund, was zauderst du? Blütenstaub und Zaubertrank raubt dir die Ruhe. Und letzte Strophe, wenn du in dieser Nacht deinen Schlaf findest nicht mehr, der kleine Troll macht unsere Träume so schwer. Weißt du, was mir gerade zum ersten Mal auffällt? Na?
0: Ich habe in der Strophe 3 statt zauderst immer zauberst gelesen, statt dem <lacht> D immer ein B. Sind sich auch das sehr fällt, ähnlich. Es fällt mir gerade das erste Mal auf, dass ich immer den falschen Text gesungen habe. Oder das falsche Wort an der Stelle. Was zauberst du? Ich dachte immer, zaubern und das kommt so gut. Aber zaudern, ja, ergibt absolut Sinn.
1: Naja, okay. <lacht> Hatten wir das auch geklärt. Ich meine, gut, wann hast du das Lied zum ersten Mal gehört? Wie alt warst du da? Ja, Roundabout? Also ich würde sagen, ich war da so
0: äh, neun? Acht, vielleicht? Neun? Mhm. So, vielleicht? Mhm. Maybe.
1: Genau. Ich weiß nicht, wenn ich das das erste Mal gehört. Ich war klein. Ja, auf Müsst jeden Fall so in der Kinderstufe. Ne? Ja, genau, das, auf jeden das, Fall. Das, deswegen finde ich das Lied nämlich auch so toll, dass eines der Lieder, die man halt sehr, sehr gut in der Kinderstufe ziehen kann, die aber mhm. auch in den größeren Stufen noch wunderbar funktioniert, weil es halt so eine gewisse Mystikum gibt. Aber da kommen wir ja noch zu. So sieht's aus. Erik Martin. Genau. Du ich habe ja vorhin schon was gesagt. Du zu Mac äh, recherchiert. Genau. Schlau uns mal auf wie über Mac. Schlau
0: uns mal auf. <lacht> Danke für diesen schlechten Spruch. Ähm, Die Woche war lange. Entschuldige, bitte. Alles gut. Ach, ich finde es super. Mach ruhig weiter so. Ähm, ich erheitere mich da gerne dran. Ähm, Erik Martin, oder du hast eben schon gesagt, Pfadname ist Mac. Äh, geboren 1936, verstorben 2017 war ein deutscher Autor, Liedermacher und Herausgeber und äh, auch Gastautor von einigen Zeitschriften und Magazinen ähm, und war zum Anfang, nach seinem Studium, erstmal Deutsch- und Biolehrer. Hm. Ja. Daher kannte er sich auch gut im Wald aus mit äh, allem möglichen Rings und äh, ringsum. Das dazugehörte Pilze, unter anderem, von denen viel geschrieben wird, über die viel geschrieben wird. Und ähm, genau, er war Gastautor im, unter anderem im, in Der Eisbrecher. Sagt dir das was? Nee, gar nicht. Es ist eine ziemlich bekannte bündische äh, Zeitschrift, ähm, die von einem bündischen Verlag rausgegeben wird. Ähm, und er war außerdem Autor und Herausgeber, nee, Autor nicht, aber Herausgeber von der Jahresschrift Muschelhaufen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ich kannte sie nicht. Vom Namen her meine ich die schon mal irgendwo bei einer Recherche gelesen zu haben, aber... Die, die Jahresschrift, also Jahresschrift heißt sie, weil sie nur einmal im Jahr rauskommt, äh, Muschelhaufen ist, äh, hat super, eine super breite Anerkennung gefunden zu ihrer ähm, Zeit, in der sie rauskam in ihr enthalten hat sie ja viel Literatur und Grafiken. Literatur umfasst in dem Fall Gedichte, Prosa und auch ein Krimi ist dort erschienen und ansonsten auch viele Grafiken. Und über die das Besondere an, dem, an, dem, an der Jahresschrift war, dass es äh, nur Gedichte und Prosa Texte veröffentlicht hat von KünstlerInnen, die noch nie irgendwo anders etwas veröffentlicht haben. So, also Newcomer sozusagen. Und das hat weltweit international Anerkennung gefunden. Also die Hefte hat er selbst von seinem kleinen Heim aus, von seinem kleinen Zuhause aus verschickt, selbst gestaltet, verschickt und ähm, bis auf die Grafiken, die hat er erstellen lassen und ähm, diese, diese Zeitschrift hat, oder diese, dieses, die, dieser, ähm, diese Jahresschrift hat, äh, wie gesagt, weltweit Anerkennung gefunden und wurde auch in vielen ähm, in vielen bekannten Medien rezensiert und beschrieben und diskutiert. Das ist ganz interessant. Selbst im Deutschlandfunk oder in der Zeit oder so. Also alles. Und ich glaube, die letzte Ausgabe kam 2006, 2007 raus.
1: Okay.
0: Von, genau. Ich habe ja schon gesagt, er war Deutsch- und Biolehrer und ähm, war während seiner Studienzeit, er hat in Aachen studiert, beim Bund der jungen Adler, den es heute nicht mehr gibt. Aber hast, sagt ihr dir irgendwie was?
1: Ne, wahrscheinlich auch so eine bündische Gruppe, oder?
0: Ja, genau, eine super bündische Gruppe, auch gar nicht so groß wie viele bündische Gruppen. Und der junge, die Fahrtengruppe die oder die bündische Gruppe, der junge Adler, ähm, war in, äh, Mitglied in einem Dachverband und dieser Dachverband hat unter anderem den Eisbrecher, also diese Zeitschrift mitgegründet und auch, jetzt kommt's den Hasive. Ah, okay. Witzigerweise, genau, es ist ein größerer Dachverband.
1: Kurz, ähm, ganz kurz, wer es nicht kennt, Hamburger wird streit kurz, HSIW. Ah, genau, sehr gut, danke dir.
0: Genau, und ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, dass der junge Adler oder die jungen Adler, so heißen sie wirklich, also jungen Adler, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und... Ähm, waren zu dem Zeitpunkt und auch lange dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Also gar nicht so schön. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass es auch viele Ableger davon gab und die Tendenzen waren halt unterschiedlich, aber grundsätzlich waren sie dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Und ähm, dann haben sie sich sehr an der bündischen Szene ausgerichtet. Mhm. Das war vorher wohl noch nicht so. Ähm, und dann entwickelte sich das Ganze in die Gegenrichtung, ähm, nämlich in die linke Szene. Und dann waren sie Mitte der 60er, äh, genau Mitte der 60er, 50er, 60er Jahre waren sie dann äh, in der linken Szene zu finden, witzigerweise. Also wirklich ein Sprung von einmal komplett durch, sozusagen. Parcours! Ah, cool. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, und aufgelöst haben sie sich dann aufgrund von Meinungsunterscheidungen äh, äh, innerhalb der Gruppe, ähm, okay. Zersplitterung in den 1960er Jahren. Und es gab sie auch noch bis in die 1970er Jahre, aber nur äh, es gab aber nur so ein paar Leutchen da noch. So, die waren auch noch in diesem ja. Dachverband, ähm, aber wurden da auch rausgeworfen, weil sie, irgendwie keine, Ahnung, sie irgendwie, keine Ahnung, sie haben alles tot diskutieren wollen und waren irgendwie, keine Ahnung, äh, waren irgendwie nicht, nicht äh, produktiv. Wenig konstruktiv. Nicht mehr, danke, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Wenig konstruktiv in dem, was mhm. sie dort leisteten. Okay. Und äh, haben sich da irgendwie mit Leuten verscherzt und so. Also, genau. Ähm genau es gibt es hat sich aus den ähm, jungen Adler hat sich dann noch eine, die haben sich irgendwann umbenannt äh, als sie dann irgendwie linker wurden sozusagen und es gibt noch eine andere Bewegung die ist aber nicht der bündischen Jugend zuzuordnen so die heißen ich weiß gar nicht wie sie heißen aber den namensähnlichkeit und von denen wollten sie sich auf jeden Fall distanzieren deswegen haben sie sich umbenannt mhm. ähm. So viel dazu. Und ähm, aufgrund dieser Erfahrungen, die er irgendwie gemocht hat, also dort einfach auf Fahrt zu sein, das war halt deren Ziel eigentlich auch, auf Fahrt zu sein und ähm, Dinge erleben. Er war viel in Norwegen unterwegs, hat dort viel erlebt und war viel auf Fahrt. Ähm, das hat er mit in seine, in seine äh, Lehrerkarriere ge ge gebracht und hat dort mit ähm, hat dort Jugendliche, Kinder und Jugendliche unterrichtet und hat den, er hatte irgendwann mal eine Klasse oder musste eine Klasse unterrichten oder hat eine Klasse zugewiesen bekommen, die zu den Schwererziehbaren gehörten oder gehören sollten, so sagte man. Und ähm, dort hatte er sich die Besten herausgepickt und hat ihn angeboten, ähm, einen, nachdem sie irgendwie einen, über ein Thema in Bio geredet haben, sich das auch mal anzuschauen, wirklich anzuschauen und mit ihm mal auf Fahrt zu gehen. Also nicht auf Fahrt, sondern mal eine Wanderung zu machen über ein Wochenende. Und sein Plan war halt, ähm, mal zu zelten und ihnen dann zu zeigen, was die Natur eigentlich so bereithält. Und das ähm, haben sie gemacht und sie haben halt gezeltet und draußen gekocht und sie haben halt die Sachen, die sie gekocht haben, im, im Wald gefunden oder gesucht und gefunden und ähm, genau, und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie das unbedingt wieder machen wollten und daraus ist dann eine neue bündnische Gruppe entstanden ähm, unter seiner Leitung er wollte erst nicht und dann haben sie ihn aber dazu gedrängt und sind halt ganz, ganz häufig mit ihm auf Fahrt gefahren. Und auch, weil er von seinen Norwegen-Reisen erzählt hat, hat er sie irgendwie angesteckt. Und dann sind sie auch, glaube ich, nach Norwegen gefahren. mal Und das mhm. ging aber, das ging so sechs, sieben Jahre, ging das gut. Und dann haben sich, die, haben sich die, nach einem Bundeslager der Waldjugend, haben sie sich der Waldjugend angeschlossen und wurden von der Waldjugend aufgenommen. genau Und ähm, dann seit dem Zeitpunkt war ähm, Erik Martin, groß engagiert in der Waldjugend, die man natürlich auch kennt, wenn man aus dem bündischen Spektrum kommt, dann eine auch große Organisation, die keine ähm, FADIs sind, sondern halt so ein bisschen noch mehr Naturthemen behandeln, als wir das auch tun, so als FADI-Bewegung und halt noch stärker den Fokus
1: ja, dahin legen. Hatten wir auch schon mal kurz ausgeführt, glaube ich, in der äh Folge, wo es um die bündische oh, ja. Jugend ging. Stimmt, du hast Haben wir die auch recht. schon mal drin gehabt. Ja, da sagst du was. Genau.
0: Und das Besondere war, Erik Martin hat sich einen Ruf gemacht, ähm, erstmal als Kreativer und er hat halt super viele bündische Texte geschrieben. Erstmal für die jungen Adler und halt auch für, ähm, für die Waldjugend. Dann. Und mhm. einer seiner Texte ist Der kleine Troll, aber auch, kennst du sicherlich, der Piet. Natürlich. Allseits beliebt unter Gruppenkindern, allseits gehasst unter Gruppenleitungen.
1: Weil Kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> als Gruppenleitung.
0: <lacht> und ähm, welches riesengroße und auch sehr bekannte Lied er noch geschrieben hat, ist Wenn der Abend naht. Mhm. Genau, das waren ähm, drei seiner, ich glaube, auch in unseren Kreisen bekannten Lieder, die er mit verfasst hat. Und äh, darüber hinaus noch viele, viele weitere, die man, ähm, die ich nicht kannte, deswegen habe ich sie mal nicht mit aufgenommen aber ähm, trotzdem sind da noch einige so viel zu Erik Martin
1: mhm. gut kommen wir mal wieder zum Lied ähm, und da ist erstmal die erste Frage, die wir klären müssen was ist eigentlich ein Troll? das ist eine gute Frage ich habe mal ein bisschen recherchiert
0: Schon und habe herausgefunden vorbereitet. ich habe da mal was vorbereitet hier, wer hat es geahnt? Und ich habe ein Interview gefunden mit, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie der Typ heißt, hier steht es, mit einem Professor für ältere Germanistik mit Einfluss des Nordirischen an der Universität Bonn. Und ähm, der gute Herr heißt, oh hier, wo, wo ist es, wo ist es, hier heißt Rudolf Simek. So, wie gesagt, er ist Professor an der Uni Bonn. Und äh, hat ein Buch dazu geschrieben. Und zwar das Buch mit dem äh, Titel Trolle. Ihre Geschichte von der, Nord, äh, von der Nord... Von der Nordischen, nicht Nordirischen, Entschuldige. Von der Nordischen Mythologie bis zum Internet. Also ein sehr umfassendes Buch soll das sein. Ich habe es selbst nicht gelesen. Ich habe mir dann das, äh, mal, das mal das Interview angeschaut und durchgelesen. Und da beschreibt er das Ganze so, so kurz auf uns passend, würde ich es behaupten. Erstmal sind Trolle eher eine Mythenfigur, die erstmals im 10. Jahrhundert, also im Mittelalter, in den Schilderungen der Skalden auftauchten. Sagen dir die Skalden etwas? Was Bitte du? klär mich auf. Skalden, ich habe das irgendwo schon mal gehört und ich konnte das nicht so richtig zuordnen, musste es natürlich auch nochmal nachschauen. Skalden sind eigentlich höfische Dichter im mittelalterlichen Skandinavien. Also ja, das okay. sind die, die für Tanz und Musik und Prosa gesorgt haben im Mittelalter in Skandinavien. Genau. Und Trolle in der Mythologie des Mittelalters waren eigentlich immer, oder in der nordischen Sage, nicht nur in Norwegen, Trolle waren dort eigentlich durchweg ja, so, so menschenähnliche Tiere, kann man nicht so wirklich sagen, halt einfach Fabelwesen. Mhm so würde ich es verallgemeinern, die durchweg Menschen und Pferde gefressen haben. So. Und damit okay. sollten sie Menschen Angst machen. Also sie waren eigentlich immer da, um auch Menschen irgendwie Angst zu machen, um irgendwie unerklärliche Dinge zu erklären. Mhm. So. Und das hat sich dann so ein bisschen gewandelt, als die Märchen, als die Zeit der Märchen kam. Und dazu passt es auch ganz gut würde ich sagen, was, was der Text erklärt, oder was der, das passt ganz gut zu unserem, unserem Text, der kleine Troll, denn ähm, in den späteren Märchen werden die Menschen nicht mehr vom Troll gefressen, sondern verhext. Hm. Und da ebbt dieses, dieses große, oh, ich, der wird gefressen, der Troll, der, der, der Mensch, so ein bisschen ins etwas Seichtere ab, und äh, es wird beschrieben, dass die Trolle in Gebirgen leben und dort Kräuter sammeln ähm, für ihre Tränke. Und, genau, und äh, so auch Menschen holen, aber halt verhexen und nicht mehr fressen. Mhm. Ja. Und dadurch hat man sich wohl versucht zu erklären, äh, wenn Menschen verschwunden sind im Gebirge. Und es war damals halt, oder es wird darauf zurückzuführen sein, dass die Menschen von Lawinen oder Steinmauern verschüttet wurden. Aber die Menschen früher haben sich das halt dadurch erklärt, dass der Troll sie geholt hat. So. Und der Troll war dann auch für den Donner in den Bergen verantwortlich zum Beispiel. Mhm. So, das war halt, genau, dementsprechend passt wahrscheinlich unser Text oder unsere, und die Idee des Textes ganz gut in diese Zeit. Mhm.
1: Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen: äh, Die Trolle kommen also hauptsächlich in der nordischen Mythologie vor, nordisch germanisch, genau. äh, ähm, sind auch heute noch ja sehr populäre äh, oder sehr populär in Schweden und Norwegen zu finden. Äh, genau und Freude auch Figuren natürlich in, und,
0: und natürlich auch in vielen vielen bekannten Erzählungen, vielen bekannten Gedichten oder auch äh, Filmen. Ne? Ja. Wie Herr der
1: Ringe zum Beispiel, die bösen Trolle. Mhm. Harry kommen. Potter im ersten Harry Film. Potter. Stimmt, genau. absolut. Mittlerweile Und, auch eigene Kinderserien, Trolls.
0: Ja, was man dazu sagen kann, was er auch beschrieben hat, ähm, dass sich das Bild komplett gewandelt hat. Also es gab sowieso schon ein sehr gemischtes Bild von Trollen. Also Trolle sind nicht immer Trolle, sondern das können halt auch andere Fabelwesen sein und alle wurden unter dem Begriff Trolle gefasst. Das können Mal sind es ganz, ganz große Menschen sozusagen oder menschenähnliche Figuren, die ähm, auch so aussehen wie Menschen, aber halt nicht so handeln und halt ganz grob sind in ihrem Dasein. Mal sind es sehr kleine, zurückgebliebene, verstümmelte oder komisch aussehende äh, Figuren, ähm, aber auch wieder böse, immer eigentlich immer was Böses dabei. Also Und, grundsätzlich äh, hast
1: du ihn in zwei Formaten, entweder ganz groß
0: oder ganz klein. Genau, genau, so ein bisschen. So kann, man, ja, so kann ich, man das sagen.
1: Ich hatte noch ges äh, gesehen, in meinen Recherchen gelesen, dass sie meist nur mit vier Fingern äh, an den oh, Händen dargestellt werden. Oh ja, das ich auch gelesen, stimmt. Ja, genau. ja ähm. Meine Recherche hat tatsächlich bei mir schwere Flashbacks in die Jugend verursacht. Weißt du warum? Cool. Nee, heraus. Äh, es gibt ein Lied, das im Wesentlichen von Trollen handelt aus dem schwedischen, eine schwedische Ballade im mittelalterlichen Stil, die heißt Hermannelig. Das sagt mir nichts. Das sagt dir nichts, ja. Ähm, du bist ja auch ein bisschen jünger als ich. <lacht> äh, Hermannelig ist ein Lied, das unter anderem äh, die Band in Extremo vertont hat. Und, Ach, die sagt ähm, mir nichts. Bitte was? Es tut mir leid. Okay, wir müssen den Podcast hier abbrechen. <lacht> <lacht> ja. Ich muss erstmal Rosi äh, auch etwas klären. Kultur beibringen. Anyway, Extremo. Äh, in Extremo. In genau, in Extremo. Und die haben das Lied unter anderem auch in den Soundtrack von dem ersten Gothic-Spiel einfließen lassen. Mhm. Plus, äh, das war mir zu dem Zeitpunkt, als ich das Lied gehört hatte, gar nicht mehr in Erinnerung so richtig, weil äh, in der Zwischenzeit ist das auch noch von einer anderen Band, die ich sehr schätze, nämlich dunkelschön vertont worden. Das war mir noch eher im Gedächtnis und bei der Recherche bin ich dann auch wieder auf äh, ja, die Inex-Fassung gekommen. Ah, okay, jetzt. Gekommen. Da, da kommt
0: der Bogen. Genau. Jetzt habe ich ihn verstanden. Yo. Das ist spannend, ich kenne beide Bands nicht ähm, und auch die Lieder nicht, aber es tut mir leid, aber ja, ich glaube, muss ich mir wohl mal anhören. Also Inex auf jeden Fall. Okay, in welche musikalische Richtung geht das denn?
1: Alles mittelalterlich. Alles mittelalterlich,
0: okay, ja,
1: ja. ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ja, Inex ein bisschen härter, dunkelschön, ein bisschen melodischer. Okay. Du magst es dann lieber
0: härter an Musik?
1: Ich mag beides, absolut. Okay. Da habe ich keine Präferenzen. Okay. Gut, ähm, hm. das dazu. Genau. Hatte ich sonst noch was?
0: Ich habe auch noch gelesen, dass äh, heutzutage Trolle ja auch zum Teil ganz anders dargestellt werden. Zum Teil mit hm. bunten Haaren, langen bunten Haaren, kleine Figuren, quirlig. Hm. Und ähm, auch in Kinderbüchern werden sie natürlich ähm, zum Teil... Ganz süß dargestellt auf eine gewisse Art. Es gab Und doch auch diese
1: komischen Figuren mit den bunten
0: Haaren, diesen ja, genau daran lang, ne? habe ich diese unfassbar hm. hässlichen Teile. Ja, Ich habe davon auch eine zu Hause gehabt. Hm. Ich weiß nicht warum. Ich frage mich bis heute warum. Aber das gut, das müssen wir jetzt Bahn, näher
1: ausführen. Nee,
0: danke. Aber <lacht> ich habe die auch mal bei irgendwie im Auto stehen gesehen. habe ich mich auch gefragt. Okay, es muss nicht sein. Aber gut, genau. Hat natürlich in den Fällen äh, in den Kinderbüchern dann irgendwie nichts mehr so richtig mit den Trollen zu tun, die. Ja, von denen man in ähm, solchen Geschichten erzählt oder in Märchen erzählt, aber äh, alles wandelt sich ja über die
1: Zeit an. Damit. Aber eine interessante Wandlung, ne? auch so wieder ja. voll ins Gegenteil eigentlich. Ja, absolut. Genau. Ich habe auch gelesen, irgendwie, äh, man hat die Trolle zum Teil auch als ähm, Kinderdiebe dargestellt. Mhm. Ja, quasi wie bei den Elstern, äh, dass sie in anderen quasi reingelegt wurden die Treukinder, so der Wechselbike-Gedanke. Ja. ja, schon ein nicht so schönes Bild eigentlich, nee, was wir so also zeichnen. Gar nicht. Und dann dieser Wandel her hin mehr ins Mysteriöse. Ja, ja man
0: so wie ich gelesen habe, wollte man auch mit, mit so Trollgeschichten erreichen, also wollte man erstmal auf eine äh, damals pädagogische Art und Weise, die heute natürlich in, ähm, ja, mehr als strittig ist, ähm, so nicht mehr geht, Kinder erziehen. So Man hat gesagt, hier, wenn du da in den Wald gehst, kommt der Troll und holt dich. So Dann sind die Kinder halt nicht in den Wald gegangen, weil sie Angst vorm Troll hatten. Äh, funktioniert. Sind erst recht reingegangen, weil sie einen Troll sehen wollten. Oder so. Wow. Genau, oder der Troll lebt unter der Brücke, ist auch irgendwie ein, eine Sache, die häufiger vorkommt in, in Märchen. Okay. Ähm, so dass Menschen dann halt nicht Angst haben, über Brücken zu gehen, weil sie vom Troll überfallen werden könnten. So, das sind Geschichten, die vorkommen. Okay, das habe ich tatsächlich so, also noch nie ist,
1: gehört, aber auch interessant. Ja.
0: Habe ich, hab ich gelesen, es soll wohl häufiger vorkommen. Okay. Naja. Interessant. Ich habe, weiß auch nicht direkt, ich habe, meine, ich habe eine Geschichte im Kopf, bei der das so ist, aber ich viele auch nicht, aber. Hm. Mh, naja, auf jeden Fall ist es ja genau ein, ein interessantes Wesen, so viel lässt sich sagen. Und schon ewig da, wie gesagt, seit dem 10. Jahrhundert. Und das ist ja nun wirklich schon eine Weile her. Das ist ein Weilchen her, ja. Mhm. Kann man so sagen. Gut. Basti, hast du was zum, zum, zum Lied an sich rausgefunden? und ja, zur Melodie?
1: Vorher müssen wir aber doch noch einen Begriff klären. Was ist denn ein Vierer? Aber oh, das ist eine gute Frage.
0: Das habe ich gar nicht recherchiert, ehrlicherweise. Okay. Ich habe es mich gefragt und ich habe es... Ah,
1: Gut. Ich nicht. Was ist denn ein Fjell? Es steht dankenswerterweise im Kodex dazu. Ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, zugegebenermaßen. Ähm, ich habe das jetzt so aber, häufig gelesen und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, ja, irgendwie... Das musst du eigentlich nochmal nachgucken. Ja, genau. ist dann nicht passiert. Also, äh, der Kodex sagt, und ich zitiere Fjellferse... Ja, felsige mhm. Hochlandschaft, 700 bis 1500 Meter Skandinaviens, die sich durch kunstvolle Kargheit auszeichnet. Mhm. Was ich eine sehr ah. schöne Beschreibung finde. Absolut. Und ähm, wenn ich schon mal dabei bin, aus dem Kodex zu zitieren, dann äh, muss ich auch zitieren, denn hier ist tatsächlich abgedruckt von Mac äh, die Entstehungsgeschichte des Liedes. Ui, jetzt bin ich gespannt. Hau raus. Alright, ich zitiere, wie gesagt, aus dem Kodex. <lacht> Mit meinen Gruppen war ich einige Male in Norwegen. Unsere schönsten Wanderungen waren die über die weiten Fjellflächen äh, der hadenga Da gibt es unzählige Bäche, deren Wasser wir zum Teekochen benutzten. Selten mundete uns Tee so gut, wie wenn wir ihn dort mit Quellwasser zubereiteten. Eines Abends an einem Feuer, das wir mit krüppeligen Zwergbirkenholz mühsam unterhielten, erzählte ich Geschichten. Ich erfand eine märchenhafte Fantasy-Story, in der natürlich, dem Land angepasst, Trolle eine Hauptrolle spielten. Später, als die Gruppe schlief und ich noch am verglimmenden Feuer saß, improvisierte ich beiläufig leise auf der Gitarre, zumal ich bemerkte, dass der Schlaf der anderen sehr unruhig war. Vielleicht hatten wir zu viel Tee getrunken. Am folgenden Morgen erzählten mir die Jungen von ihren unruhigen Träumen. Einer hatte überhaupt zum ersten Mal geträumt. Er hätte überhaupt noch nie in seinem Leben einen Traum gehabt, behauptete er. Ob da vielleicht ein kleiner Troll ein Spielchen mit uns trieb? Am nächsten mhm. Abend, spät in der Feuerrunde, meinte einer, er hätte etwas vorbeihuschen gesehen. Vielleicht ein Troll? Es war mucksmäuschenstill. Einer glaubte, Schleichgeräusche zu hören. Es war eine seltsame Stimmung zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit. In dieser Nacht entstand das Lied Der kleine Treu. Wow, okay, verrückt. Zitat Ende. Das ist ja tatsächlich eine interessante, eine interessante Geschichte. Ja, hätte ich nicht gedacht. So aus dem wahren Leben übernommen. <lacht> Angepasst. Ja. Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Füre. Also, gerade aber wenn du auch witzig. mal in einer Kinderstufe abends am ja. Feuer sitzt und dieses Lied singst, du kriegst Impressionen davon. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich finde es so interessant, das passt ganz gut zu dem, was ich auch gelesen habe über, ähm, äh, über Erik Martin. Mhm. Denn die, ich habe eine äh, Kurzbiografie von ihm gelesen und in die Kurzbiografie geschrieben von einem ehemaligen Sibling von mhm. ihm. Äh, cool. Eine Person, von der ich auch erzählt habe eben, also die mit ihm dann auf Reise gegangen ist mhm. und äh, mit ihm unterwegs war im Wald und so und ähm, die hat geschrieben, dass ähm, in der Biografie geschrieben, in der Kurzbiografie geschrieben, dass Erik jedes Wort, das man, das er lustig fand, das irgendwie jemand lustig geäußert hat sofort, wenn er seine Lieder geschrieben hat, mit übernommen hat in seine Texte. Und dementsprechend kommen in manchen Liedern kommt sie auch selbst vor, meinte sie, und findet es eigentlich ziemlich witzig. Und das passt ja ganz gut zu dem, was du ihm erzählt hast.
1: Mhm. Finde ich. Ja, schön.
0: Ja, genau. Da musste man wohl vorsichtig sein, was man da äußert und äh, wann. Oder halt bewusst eingesetzt, um irgendwo vorzukommen. Genau. Mhm. Ganz interessant. Erik <lacht> ja, Martin hat schön. übrigens auch noch äh, viele Bücher geschrieben, äh, oder einige Bücher geschrieben. Ähm, die auch ganz interessant sind, unter anderem hat er irgendwie auch Geschichten geschrieben, die sich wohl wunderbar, so habe ich gelesen, zum Einschlafen, vor, zum, zum Einschlafen vorlesen, zum Einschlaf vorlesen, wie heißt es denn zum Vorlesen eignen, wenn Kinder einschlafen sollen. Mhm. Bei Faden zum Beispiel. So mit einem Schuh draus. Ja, also ganz interessant. Okay. Sein Fahrtentagbuch heißt das, glaube ich. Mhm. Der gute Mac. Ja. Spannende
1: Person. Spannendes in Lied. Tat. In der Hast du, hast du noch was zur Melodie? Spannung, jo. Ich habe mir natürlich wieder in alter Manier äh, dieses Lied etwas genauer angeschaut. Jo, ähm, das ist gut. Erstmal, äh, wir haben natürlich noch immer das am Laufen, wenn ihr... Äh, andersrum. Ich fange so an. Ihr findet okay. dieses Lied... Im Kodex auf Seite 340, im Bock auf Seite 292 und wie immer, wenn ihr noch ein anderes Liederbuch habt, in dem dieses Lied vorkommt, schreibt uns das doch bitte gerne. So sieht's aus. Dass wir das mit aufnehmen können. So, ähm, interessanterweise unterscheiden sich die beiden Varianten, die ich hier vorliegen habe, sowohl in Tonart als auch in der Ausführung. Mhm. Taktmäßig. Ich würde behaupten, und das hat mehrere Gründe, dass die Variante vom Kodex eher der ursprünglichen entspricht, ohne es jetzt genau zu wissen. Also die ursprüngliche, so habe ich gelesen, soll wohl mehrstimmig sein. Also zweistimmig, um genau zu sein. Beide sind tatsächlich zweistimmig abgedruckt. Ah okay. Ähm, mhm.
0: Okay, okay, okay.
1: Im Bock ist sie in C-Dur geschrieben, im Kodex in D-Dur. Ähm, zu beiden Tonarten vielleicht ganz kurz. Ähm, das sind beides vom Charakter her eher leichte Tonarten. Ähm, das C-Dur ist etwas dumpfer, wird auch so als einfache Tonart beschrieben, weil bei Tasteninstrumenten hast du da quasi keine, nur weiße Tasten, keine schwarzen Tasten benutzt. Mhm. Hast also überhaupt ja in C-Dur keine äh, Kreuz? keine Kreuze, keine Bs drin, ähm, dadurch ein relativ einfach gehaltenes Ding, dadurch aber halt auch mit wenig Spannung drin, so ein gewissen Ernsthaftigkeitscharakter, Dumpfheit und das D-Dur im Gegensatz dazu geht mehr in so eine heitere und äh, auch oh. lärmend beschriebene Richtung. Oh, okay, ja, kann mhm. ich mir vorstellen. Wenn wir uns jetzt einen Gedanken rufen, wann wir dieses Lied singen, dann passt zwar lärmend vielleicht nicht unbedingt, aber dieses Heitere ne? im Gegensatz zum hm. Dumpfen, weil du hast halt eine Fantasiegeschichte, die ja auch zum Nachdenken anregen soll und äh, beziehungsweise kann. Ähm, ja, von daher würde ich davon ausgehen, dass die Dedo-Variante hier äh, mehr dem Ursprung entspricht. Ich habe tatsächlich beides vorhin mal durchgespielt. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, was ich besser finde. Das Ding ist... Nee, komme ich später zu. Ähm, <lacht> Erstmal zum Melodieverlauf. Wir hatten das in einer der ersten Folgen schon, wo ich so eine Wellenbewegung beschrieben hatte. Ja? Mhm. Das ist hier noch viel, viel ausgeprägter. Das ist ja unglaublich, ja. weil das Bin größte, ab, ne? das das so größte Intervall, was du hier singen können musst, ist eine Terz. Jetzt kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Das Ist, das ist kompliziert? Nein, das ist einfach das ist richtig äh, zwei Töne hoch. Aha. Zwei ja, volle Töne ist hoch. Ist also wirklich du hast einfach. absolut gar keine Herausforderungen in der Melodie. Es geht wirklich immer auf und ab, auf und ab, auf und ab. Ähm, der Refrain, der ist der mehrstimmige Teil dabei. Und ah. da setzen wir zu den äh, Tönen immer noch eine Terz in der Regel drauf, also auch wieder zwei Töne Unterschied, das gibt ein schönes harmonisches Bild ähm, bis auf da, den vorletzten Ton, der betont wird auf ganz oder her von herum ähm, mhm. da ist es tatsächlich mal eine Quinte also der fünfte Ton dann hier drauf gehen ähm das erzeugt dann einfach nur noch mal ein bisschen Spannung und ich glaube auch daher kommt, weil das steht im Original oder in der Codex variante nicht drin, wenn du die Gitarrengriffe anschaust, dann hast du bei diesem Dann bleibt ganz stumm und beziehungsweise unschleicht herum mhm. für jeden einzelnen Ton einen Akkordwechsel. Ja. Der spielt sich natürlich wunderbar und bringt für den ansonsten eher monotonen äh, oder wenig ausgefallenen Gitarrenstilen ja. ein bisschen Spannung, ein bisschen Pep rein. Ähm, ja. Ist aber, wie gesagt, in der Codex-Variante gar nicht drin. Da wird einfach stumpf mit der äh, Dominante, also mit A-Dur, äh, weiter drüber gespielt. Und das klingt auch gut, muss ich dazu sagen. Hm, spannend. Ähm, jetzt, wo sich die beiden auch noch unterscheiden, ist im Metrum. Also wir haben grundsätzlich einen Dreivierteltakt. Dreiviertel kennt ihr vom Walzer. Haben ne, wir also immer eine Betonung auf der 1 und danach zwei eher unbetonte Silben. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und so weiter. Mhm. Das zieht die Variante im Bock auch so durch. Mhm. Die Variante im Kodex hingegen, die geht genau bei diesem letzten Teil, wo im Bock auch die jeweiligen Akkordwechsel sind, dann bleibt ganz stumm. Da macht die das anders. Setzt sie, oder sagen wir, da brechen wir das auf, indem wir das bleibt und ganz kurz in einen eingeschobenen Zweivierteltakt reinsetzen ja Das wird insofern rhythmisch interessant, weil das, das dann eine Viertel nach vorne zieht, was wir im, äh, in der Bock Variante gar nicht haben und ich behaupte, dass es äh, im Umlauf tatsächlich beide Varianten gibt und die immer wieder zu Verwirrungen führt, weil, wenn wir dieses Lied singen, dann ist immer der Einsatz, der erste Einsatz ist immer beschissen. Ja. Na, nach der ersten Strophe, was ja, man dann weiß und keiner weiß genau, wie lange er hier warten muss. Punkt 1, der Dreivierteltakt ist ein, ja schon eine recht ungewöhnliche Sache. Punkt zwei, ja. da kommt halt die Pause die gerne immer überspielt wird, wo dann manche einsetzen, schon und das einfach zu schnell durchziehen oder man wartet halt zu ja. lange, weil man irgendwie wartet, kommt da noch ein Zwischenspiel oder was. So. Guter Punkt. Und Jetzt würdest du sagen, das erinnere ich mich. Und mhm. das Zweiviertel am Ende, da kommt das nämlich nochmal, wenn, wenn wir den ersten äh, sitzt du am Feuer und die Lieder sind verweht und dann das, dann bleibt ganz stumm. Ja. Und wenn ich der Bock-Variante folge, dann ist tatsächlich da ein ganzer Takt äh, auf dem Weht, plus so, wieder die ja, Pause. Ja, 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 genau. Und dann geht es ganz normal im Dreivierteltakt mit dann bleibt ganz weiter. In der Variante vom Kodex hingegen haben wir dass die Lisa sind verweht und da nur zwei Taktschläge Pause und dann geht es direkt mit dem dann weiter. Der zweite Einsatz, den die meisten dann nicht hinkriegen. Der sich dann auch unterscheidet, denn theoretisch, wenn das das Original ist, dann kommt das dann früher als der Einsatz mit Sitzt du am Feuer, beim Übergang mhm. von Strophe auf Refrain. ist mhm. unglaublich interessant zu sehen, äh, weil du das, wie gesagt, in jeder Singerunde hast du immer diesen ersten Einsatz, der einfach partout ja. immer nicht hinhaut. Und ich hatte es auch schon, dass es dann von Strophe zu
0: Strophe mal wechselt. Ja, Genau. So. Dann hast du mal äh, die Pause nach dem Weiß, ja. nach der ersten Strophe und dann mal keine Pause genau. auf einmal. So Oder erst, die, erst keine Pause und dann fällt es einem auf. Ach nee, da könnte man ja eine Pause spielen. Also mhm.
1: es ist äh, da rhythmisch interessant. Ähm, ich wollte mir das jetzt auch noch mal im Nachgang äh, zu unserer Aufnahme beide Varianten in ein Notensatzprogramm reinsetzen und mir mal anhören, wie die beiden Varianten genau kommen. Oh, das ist natürlich auch interessant, ja. Ähm, wie man es denn auch singen müsste. Und dann wollte ich mal versuchen, das mit der Gitarre nachzuempfinden. Mhm. Weil dann kann es natürlich auch, im wenn du diesen Taktwechsel drin hast, von Dreiviertel auf Zweiviertel, ungerade auf gerade Taktzahl, das bringt für den Gitarrenspieler auch eine unglaubliche Herausforderung wieder mit. Mhm. Weil du hast das auch nur für einen Takt. Ja, Danach musst du wieder in den genau. Rhythmus vom Dreiviertel wechseln. Ich weiß gar nicht, in der Singerunde, wie ist denn das bei euch? Wird eher gezupft oder ja, auf in jeden Akkorden? fall Also das
0: Lied wird, wird, verhält, wird, als, wird ja eher als Schlaflied gespielt, mhm. bei, bei den Singerunden, bei denen ich dabei war bis jetzt. Oder häufig gern oder mit, mit Gruppenkindern gern als Schlaflied gesungen. Mhm. So als letztes Lied, bevor die Kinder dann ins Bett gehen. Ja. Ähm, und da wird es halt wirklich gern gezupft und ich selbst zupfe es auf der Gitarre auch sehr gern.
1: Mhm. Ich finde, es geht beides. Du darfst halt nicht äh, genau. einen harten Anschlag ranbringen, wenn du genau, das die Akkorde ja. durchspielst, sondern die wirklich leicht rüberbügeln. Ähm. Ich bin auch der Meinung, ähm, Zupfen geht immer nur dann, wenn alle
0: gut leise sind mhm. und wenn es nicht so unfassbar viele Leute sind. Wenn es viele Leute sind, dann geht Zupfen auch gerne mal unter auf einer Akustikgitarre. Ähm, äh, viele Mitsänger meinst du? Viele Mitsänger, mhm. genau, ähm, Und dann finde ich, lohnt es sich auch einfach das Lied. Normal anzuschlagen, aber dann halt leise, genau. Und nicht
1: ja also so ein Rambazama dadurch zu ziehen. Nicht zu viel Energie reingeben, genau. Genau. Hm. Ja, würde ich nämlich auch so sagen, also die Zupf-Variante sicherlich äh, die bekanntere. Äh, ganz kurz. Und dann. dadurch? Ja. Ganz kurz,
0: und dadurch lässt sich auch dieser Part, den du eben angesprochen hast, von diesen ähm, Pro Note ein Akkord, den lässt, sich, den lässt sich da super einfach überspielen, weil du dann einfach pro Akkord einmal zupfst. Mhm. Das lässt sich halt gut, gut machen. Oder halt anschlägst. Das geht auch.
1: So, ja, du kannst, kannst ja du mit dem Finger noch den ganzen Akkord anschlagen kurz. Also zumindest genau. die äh, vier Seiten, die du für genau. den Akkord brauchst. Genau. Genau. Hm. Ähm, genau. Noch ganz grob zu den Akkorden, äh, nichts Spannendes hierbei. Wir haben wie üblich Tonika, Subdominante, Dominante. Also in dem Fall, ich bleib jetzt beim äh, Standard in D-Dur. Ja, haben wir D-Dur als äh, Tonika, dann äh, G-Dur als Subdominante auf der 4 und D-Quatsch-A-Dur äh, als Dominante auf der 5. Plus mhm. wir haben noch die beiden Moll-Versionen von Subdominante und Dominante, sprich, äh, ne Quatsch, von Tonika und Dominante. Richtig, nämlich H-Moll und E-Moll drinne. Einmal, ganz kurz. Gibt dem Ganzen aber, ja, bricht so ein bisschen aus der Einfachheit raus und bringt so einen leichten... Äh, ja, dieses Mysteriöse, würde ich fast mhm. sagen, bringt das so ein bisschen mit rüber. Ja. Also, es unterstützt diesen Charakter. Das ist, was ich sagen will. Ja. Ähm, das zu meinen Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist jetzt weg.
0: Ich muss sagen, ich finde, man, ähm, man spielt es wirklich häufig und ich habe mir jetzt das auch heute noch mal bei YouTube angeschaut, mhm. das Lied, ähm, um, um es mir selbst auch noch mal in Erinnerung zu rufen, weil ich irgendwie gerade keine Zeit hatte, jetzt auf der Gitarre selbst zu spielen und mich gefragt habe, wie das andere spielen. Und es auch wirklich divers. Hm. Also es gibt wirklich viele unterschiedliche Versionen und bei weitem finde ich nicht alle schön. Ich habe mir eine angehört, die fand ich war auch von von der Singerrunde. Äh, da war es ein Singerrundenmitschnitt. Hm. Ja. Und den fand ich nicht so. Also der ich, war ich glaube, wir meine haben Gleichen
1: gehört. Das ging mir nämlich genauso.
0: Der war für meine Verhältnisse einfach viel zu schnell und viel ja. zu. Hm? Und gar nicht. Ich finde, das Lied ist, hat irgendwie was Andächtiges. Und du hast mhm. es ja schon gesagt, es regt irgendwie zum Nachdenken an und zum. Es stößt so ein bisschen. Es stößt irgendwie was, was Ruhiges an. Und das finde ich so schön. Und es bringt so ein bisschen die Runde so ein bisschen runter. Ja. Und deswegen finde ich es auch super als, als Tagesausklang. Mhm. So, als letztes Lied am Tag mit den Gruppenkindern, super. Ja. ein bisschen um alle runterzubringen Genau zum davor Tempo. vielleicht auch schon mal ein anderes, was ein bisschen ruhiger ist Aber
1: gut, dass du das Tempo mit reinbringst hatte ich noch gar nicht zu gesagt, genau ähm, du hast ja gesagt, du hast verschiedene Varianten gefunden, aus meiner Sicht auch muss das äh, relativ langsam gespielt werden, äh, wenn du das zu schnell spielst, dann verfliegt einfach komplett dieser Charakter des Liedes ne? ja, finde ich auch oh, aus meiner Sicht, wenn ihr das anders seht, dann schreibt uns das gerne, würde mich interessieren, wie ihr das begründet <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich hörte auch von Gruppen, die da die alle Lieder äh, einfach, einfach
1: schnell durchspielen. Scheiß auf den, äh, auf den Takt. Okay, wenn das ein Gimmick von deiner Gruppe ist, fein, ja. <lacht> Aber so, ich sag mal, damit es wirklich vernünftig rüberkommt, brauchst du da schon eine gewisse Ruhe drin. Sehe ich auch so. Äh, Im Übrigen, um noch mal ganz kurz auf das C-Dur versus D-Dur äh, einzugehen. Ja. Ähm, ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass D-Dur hier auch ähm, Ursprung ist, ist der, dass viele andere Instrumente, die nicht Gitarre heißen, also vor allen Dingen Blasinstrumente wie ähm, Flöte, Trompete und sowas meistens in D gestimmt sind. Oder am häufigsten in mhm. D vorkommen. Also die Standard-Blockflöte, die vielleicht äh, einige von euch auch zu Hause haben, äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die einfach eine normale D-Dur-Stimmung hat. Ja, das so. wird
0: dann natürlich auch zu den Texten, äh, zu dem, zu dem. Zu den Noten passen.
1: Ja, und das supportet dann einfach auch, dass du da mit anderen ja. äh, Instrumenten auch begleiten kannst. Nicht nur mit der Ja, anderen, das ist aber. natürlich cool, stimmt. Boah, das wäre aber. Ich habe das Lied
0: noch nie mit anderen Instrumenten gehört als mit einer Gitarre. Das wäre meine Maßnahme. Ist meine Maßnahme,
1: ne? <lacht> Vielleicht jetzt nicht mit einer Trompete, aber mit einer Flöte stelle ich mir das richtig schön ja, vor. Ja, Flöte geht auf jeden mit Fall. Mit einer Querflöte oder. Plus, äh, was man auch sagen muss, ähm, weil wir vorhin auch so, äh, auch zwar versehentlich, aber du warst vorhin irgendwo so im Irisch-Trip. Die ganzen irischen, äh, klassischen irischen Instrumente, die sind auch äh, in der Regel in D-Dur gestimmt. Deswegen ist in der irischen Ach, Folklore D auch der häufigst vorkommende, äh, die häufigst vorkommende Tonart habe ich vorhin irisch mit norwegisch, beziehungsweise norwegisch mit irisch verwechselt. Irgendwann hattest du am Anfang irisch, keine Ahnung.
0: Ich meine natürlich nicht irisch, ich meine er hat sich immer auf den norwegischen oder nordischen yeah. Teil der Welt bezogen.
1: Genau, kam mir nur noch gerade. Genau. Aber wenn man tatsächlich eine ja, Maßnahme, das äh, mal mit anderen Instrumenten zu hinterlegen. Ja. Also, ich kann mir da eine Flöte, ich könnte mir auch eine Geige da super noch drunter vorstellen. Ach, super, ja. Mit so einen schönen tragenden Klang drunter. Ja, so,
0: so einem ganz leichten, so einer kleinen, so einer leichten Untermalung. Ja. Hätte ich, hätte ich, Leute, wenn ihr da draußen Violine, Bratsche äh, oder Klarinette, Flöte. Flöte, was auch immer spielen könnt, ich würde mich richtig doll über eine Aufnahme freuen zu diesem Lied. <lacht> Ohne Scheiß. Schickt uns das bitte. Mir. Das wäre cool. Oder? Ja. Wäre definitiv cool. Ja, würde ich nehmen. Vielleicht gehen ja manche Wünsche in Erfüllung. Hm, wer weiß.
1: Ja, Weihnachten war ja aber Man kann es ja mal versuchen. Man kann es versuchen. <lacht> Fühlt euch angesprochen. Gut. Genau. Also ich wäre für meinen Teil glaube ich durch. Cool. Ich auch. Sehr das hört sich gut an. Sehr geil.
0: Eine Kategorie, Basti, eine Kategorie haben wir heute nicht, Haben oder? wir heute
1: nicht, nee. Äh, ja. Arbeiten wir noch dran. Aber ich sehe schon, wir jetzt. haben jetzt auch schon wieder äh, knapp eine Dreiviertelstunde Folge gekriegt. Halleluja. Ja, ein bisschen mehr Mehr als ich erwartet bisschen, hatte bei drüber. dem Lied dafür, dass wir dann doch relativ das wenig stimmt. geschichtlichen Background diesmal hatten. Aber
0: aber ich finde tatsächlich den, den Background zur Person, zum Autor und auch zu der äh, Mythenfigur irgendwie ganz, fand ich, auf jeden Fall mhm. ganz interessant zu recherchieren, weil jetzt irgendwie super viel ja, weil es super viele Themen aufgemacht hat, über die ich äh, über die ich zum Teil schon Sachen wusste und dann aber auch super viel, das ich nicht wusste, logischerweise. Ähm, und aber auch irgendwie in andere Welten wieder ja, Türen geöffnet hat und das äh, finde ich immer ganz interessant. Ja, ja wie gesagt, so. ähm, eine Kategorie, ihr lieben Hörer in draußen, nee. äh, vor den Empfangsgeräten. Ich mag dieses Wort einfach Empfangsgeräte. Deswegen nutze ich das so häufig. Vor den mobilen Empfangsgeräten.
1: Ähm, ich äh, fand die. Radio gibt den Begriff statt Radio Weltempfänger, fand ich immer sehr. Och, das tragend. ist auch toll. Wirklich toll, ja. ja.
0: Weltempfänger, ja, das ist toll, das stimmt. Ja. Äh, vor den mobilen Weltempfängern. <lacht> ähm, <das> ist <lacht> <lacht> Schön. Ähm, genau, also die gibt es dann äh, vielleicht nächste, spätestens übernächste Folge. Ja, kriegen wir einen. Genau, das Und war dann die erste Folge für dieses Jahr. So ist jetzt, ja, stimmt, ist die erste Folge für dieses Jahr. 2023, wir starten, Leute. Es wird gut. Jo. Sage ich jetzt einfach mal so. Wird sicherlich gut. Hoffentlich. Ich sehe nicht, warum nicht, also. Eben,
1: man kann ja erstmal mit
0: positiven Gedanken starten.
1: Absolut, wenn. absolut.
0: Sehr jo. schön. Dann? Basti, es war mir ein Fest, eine kleine Freude, ein inneres Blumenpflücken. Wie Nele immer so schön sagte.
1: Mhm. Wieso sagte?
0: Weil ich sie schon lange nicht mehr gehört habe. Okay. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch sagt. Stimmt, das sagte hört sich so sehr endgültig an. Ja, richtig. Sagt, wie Nele immer so schön sagt. Das, das trifft es besser. Ja.
1: <lacht> Ganz skurril, tut mir leid. Aber ah, wir sammeln schon wieder Outtakes. Freut euch ja. irgendwann auf eine Outtake-Folge. Ah, auf jeden Fall verdammt
0: schön, schön. hätte ich
1: das teasern sollen ah, ich weiß nicht <lacht> <lacht> Nein jetzt. <lacht> äh, genau, äh, wenn ihr Bock habt und euch hat das gefallen, lasst doch gern auch eine positive Bewertung da, wenn euch das nicht gefallen hat, nehmen wir uns natürlich auch gerne der Kritik an äh, immer her damit podcast.vcpnds.de oder bei Spotify, YouTube schreibt uns einfach, sprecht uns an wenn ihr uns kennt ihr kennt das Spiel genau. und
0: Lasst uns bei Spotify gerne eine Bewertung da. Ich habe gesehen, dass es bei iTunes auch geht. Yep. Oder Apple Music oder wie das heißt. Ich habe kein Game Mini mit aus, aber da gibt es das wohl auch. Schreibt da gerne was. Lasst uns teilhaben an dem, was ihr so denkt dazu und ähm, was ihr so glaubt. Und wie gesagt, über Kritik freuen wir uns. Ansonsten könnt ihr auch äh, uns über den, unseren Instagram-Account unter Jotendächern folgen
1: genau.
0: und uns auch dort in Nachrichten zukommen
1: lassen. Genau. Und wir nehmen natürlich auch gerne Liedwünsche an. So sieht's aus. Gut, dann haus für heute. Vielen Dank, Basti. So, wir starten und jetzt
0: ins Wochenende. Wir starten ins Wochenende und ihr startet in die Woche. Wenn ihr das hört, vielleicht. Genau. Oder ihr hört es schon während der Woche, wann auch immer. Genießt es, genießt die restliche Woche. Und habt ähm, eine schöne Zeit, bleibt gesund. Das ist jetzt, jetzt haben wir alle Floskeln genutzt, die man
1: nutzen kann. Macht's hübsch. Das muss man recherchieren. <lacht> <lacht> gut, in dem Sinne, gut fahrt. Gut fahrt.